0: pastor Euler tem ministrado com os irmãos esse tema, sobrevivência em tempos difíceis. Nós estamos aqui agora no mês 10, terminando já o mês 10, né? hoje é dia 23, falta aí sete dias para o último dia do ano, e do ano não, perdão, do mês. E logo, logo, nós vamos entrar no mês 11. Então, estamos na reta final desse ano. Parece que o ano passou voando. Só eu penso assim? Ou você tem esse sentimento também? Meu Deus, voou esse ano, né? A única evidência que nós temos que o ano não voou é o nosso cansaço, né? É a canseira. É o sentimento já de, nossa, eu não vejo a hora de, de chegar a época das férias e não vejo a época de ter ali o, o feriado do, do, do Natal, do Ano Novo, para eu dar uma descansada, dar uma esparecida. Queridos, nós estamos vivendo em tempos difíceis no nosso cenário nacional, nós estamos vivendo tempos difíceis na questão também da... Da, da, dessa volta da pandemia, onde que nós estamos nos ajustando a esse novo normal, essa nova maneira de viver, e nós estamos em tempos difíceis nas nossas emoções, no sentido sobrecarregados, no sentido já sufocados com tantas ideias, tantas informações que nós recebemos. Obrigada, querido. E o pastor Euler, na primeira série, na primeira mensagem dessa série, ele colocou para nós que em tempos difíceis, ainda é possível termos alegria. Na primeira ministração dessa série, ele colocou que a alegria não está condicionada a circunstâncias. Mesmo em situações difíceis, é possível ter alegria. Nós entendemos que os tempos difíceis são provações. São momentos inevitáveis que irão acontecer na nossa vida. Que ou irão nos levar a um sucesso ou a um fracasso. Depende de nós. Depende de como nós vamos encarar esses momentos de provações. E nesses momentos nós precisamos ter alegria. Nós precisamos confiar em Deus, manter a calma, sermos gratos a Deus, orar e agir em cima daquilo que o Senhor nos orienta. Eu lembro de uma cena que foi muito marcante na minha vida, não só na minha vida, mas também na vida do meu esposo. Eu lembro que quando meu avô, pastor Juvenal, faleceu, Foram dias muito difíceis, não por, por, assim, não sabermos aonde Ele está, porque nós temos a firme convicção de que Ele está na glória. Mas a saudade que fica, sofremos já com a saudade que fica. E no momento do velório, nós choramos bastante, como família nos abraçamos... A, como família missionária também, nós recebemos muito carinho dos irmãos. Na hora do enterro, foi um, um enterro assim, muito tocante, onde que teve um irmão que pegou uma sanfone, foi tocando, e a gente foi cantando louvores a Deus, até o sepultamento. E no outro dia, a família precisou ir ao cartório para resolver as questões burocráticas. E eu lembro que lá naquele cartório onde a gente estava reunido, depois de um dia de lágrimas, depois de um pesar no coração, e ainda assim nós observando a nossa vozinha que ficou, a hermanice, né? Observando, cuidando dela. Mas havia em nós uma alegria. Havia em nós um sentimento de gratidão a Deus pelo privilégio de termos testemunhado a vida dEle, de termos contato com Ele, de sermos tocados por Deus através da vida dEle, e ali naquele naquele ambiente do cartório, logo nós conversando, começamos a dar risada, começamos a mexer um com o outro. E nem parecia que nós estávamos lá para oficializar situações burocráticas devido a um falecimento. E aí o meu esposo falou assim, olha, é a primeira vez que eu vejo um negócio desse acontecendo. Às vezes o povo está chorando, se descabelando, está rindo. Né? O que é isso? É uma alegria em tempos difíceis que somente Deus pode dar. É um oásis em meio ao deserto. Muitas vezes as pessoas se sentem culpadas de ter alegria em tempos difíceis, se não, agora não é o momento de eu ficar feliz, agora não é o momento de eu estar alegre, é o momento de eu estar preocupado, o que vão achar de mim, olha aí fulano está passando a pior e está aí alegre mas aquele que está em Cristo vive na dimensão da palavra de Deus. E como o pastor Euler colocou aqui na semana na, na, na primeira mensagem da série, a carta de Tiago nos diz que nós devemos alegrar ao passarmos por provações. Porque essas provações produzem em nós perseverança. Então, ou nós teremos sucesso em tempos difíceis, ou não diante daquela... Que será a nossa atitude, a nossa alegria. E falando de atitude, na semana passada, o pastor Euler trabalhou que para sobrevivermos a tempos difíceis é necessário uma atitude. É necessário um agir da nossa parte. Ele colocou aqui que atitude é um comportamento ditado por uma disposição interior que nos leva a agir para mudar a circunstância ao nosso redor, que a atitude é um impulso que nos leva a tomar uma decisão em momentos inesperados. Ele colocou aqui uma analogia de um prisioneiro, que aqueles prisioneiros que somente recebiam o, o, o fato de que estavam aprisionados, que que não haveria uma maneira de viver em liberdade, logo adoeceram e morreram. Mas aqueles prisioneiros que tiveram uma atitude de, diante daquela circunstância, escolherem a sobrevivência e adequarem a sua vida, a sua rotina, a sobrevivência daquela, daquele cativeiro, eles prolongaram a sua vida, sua saúde e experimentaram a libertação, porque resistiram. Então, olha só o valor da atitude em tempos difíceis. Quem sabe você está aí né, num momento difícil na sua família, quem sabe você está aí num momento difícil financeiramente ou emocionalmente, e dentro de você há um desejo de se acomodar. Se eu estou tão cansado, já estamos no final do ano e isso tudo está acontecendo comigo, eu vou ficar bem quietinho, Eu não vou mexer com nada, eu não vou tomar atitude na minha vida, porque talvez se eu tomar uma atitude, pode ser que o negócio piore e o seu desejo, a tentação é ficar bem quietinho, fechadinho, dentro de casa, não falar com ninguém, não mexer com ninguém. Mas a gente viu na semana passada que para sobreviver nós precisamos ter uma atitude. Tem um filme, eu gosto muito de falar de filme, né? eu, eu assisto muito filme e às vezes tem coisas assim nos filmes que para mim, Deus fala comigo nos filmes, gente, tem um filme que chama Guerra Mundial Z, não sei se vocês já assistiram já esse filme, é com Brad Pitt, é um filme do, de zumbi, gente, e nesse filme de zumbi que tem um vírus que daí o povo está todo virando um zumbi. Eles estão fugindo dos zumbis que estão querendo vir atacar eles. E eles chegam num conjunto de apartamentos, ele e a família dele, e eles conseguem entrar dentro de um apartamento de uma família que também ainda não tinha sido é, infectada, e tá chegando aquele monte de zumbi, parece um monte de inseto vindo para pegar eles. O, o pai da família que era residente do apartamento fala, vamos ficar aqui quietinho, vamos ficar aqui parado. Já o herói do filme, que é o Brad Pitt, fala, não, a gente precisa ter uma atitude, a gente precisa se mover. Ele é um biólogo no filme e ele fala, movimento é vida. Movimento é vida. Então, você pode observar quando os animais, principalmente os pássaros, Uma região entra em inverno, eles migram para uma região mais quente, para não morrerem no inverno. O desejo de se acomodar é um desejo autêntico, diante do perigo, das incertezas. Realmente, a gente quer ficar na nossa. Porém, movimento é vida. E aí, no filme, não vou contar para vocês como é que termina a história, mas no filme... Aqueles que ficaram no apartamento viraram zumbi, morreram, e os que saíram do apartamento conseguiram né, ganhar vida. Então, olha só, a atitude. Você quer sobreviver? Tem atitude. Ah, mas se eu fizer alguma coisa errada, meu querido, está aí a palavra para te ajudar a não tomar uma decisão errada. E se mesmo assim você ainda não estiver entendendo a direção de Deus, você tem, olha aí para o lado... Uma igreja para te dar apoio. Busque um irmão que você tenha no seu coração paz, de abrir a situação com ele. Um irmão que você confia. E e busque um conselho na palavra de Deus. Mas tome uma atitude. E hoje, na nossa continuação da série, nós vamos ver que para sobreviver aos tempos difíceis, existe um recurso a ser pedido. E esse recurso é a sabedoria, mais do que qualquer outro momento, se existe uma coisa que nós necessitamos em tempos difíceis na nossa vida, onde que nós estamos lutando pela sobrevivência, é sabedoria. E esse recurso, queridos, está ao nosso dispor da parte de Deus, a sabedoria. A nossa série, ela tem seguido os ensinamentos da da carta de Tiago. E em Tiago, nós vemos isso claramente. Essa carta que Tiago escreveu, ele escreveu a igrejas judaicas, igrejas de um povo que vinha de uma cultura judaica e que estava sendo ameaçada, estava sendo com a sua sobrevivência ameaçada, porque ela estava sendo perseguida. Porque eles não estavam mais dependendo de uma fé na lei, mas uma fé em Jesus. E havia perseguição à vida deles. Não era só uma perseguição ideológica, mas a vida deles estava em risco. E a carta de Tiago é um convite a viver uma fé genuína. Não uma fé só que professa palavras, mas uma fé em ação. Tiago chega a dizer que a fé sem obras é morta. Se você quer declarar sua fé, então faça. Viva a sua fé. E nessa carta, Tiago coloca essa igreja que estava sendo perseguida, que existe um recurso da parte de Deus que nós podemos pedir a Ele quando nós estamos lutando pela nossa sobrevivência. Talvez você esteja aí lutando pela sobrevivência do seu casamento, lutando pela sobrevivência da sua vida espiritual... Você se sente em crise, perdido? Parece que Deus não fala mais. Parece que você não sente mais Deus agindo na sua vida. Parece que você ora e a sua oração não passa do teto. Talvez você esteja lutando pela sobrevivência da sua vida financeira. Você não sabe mais o que fazer para melhorar a sua vida financeira. E existe, então, para você, olha aí, um recurso lá do céu disponível a você e vamos ver então o que Tiago diz Tiago capítulo 1 do verso 5 ao 8 aqui eu estou usando a versão NVT a versão da tradução bíblica NVT diz assim, se algum de vocês precisar de sabedoria peça nosso Deus generoso e receberá Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz." Olha só esse texto, ao mesmo tempo que esse texto aqui é para nós assim, uma fonte de esperança, é um alerta também. Sabe quando assim, você vai lá para o seu pai, a maioria que é adulto, mas né, e fala os jovens, pai, me dá dezão. Aí o pai mete a mão na carteira, pega a carteira, eu ô oh, glória, Aí ele vai te entregar o dinheiro, aí você vai, vai pegar o dinheiro, ele puxa de volta. Eu falei, mas peraí, tem uma condição. É isso que o Tiago faz com a gente. Você está ali, precisando, assim, nossa, eu estou precisando de sabedoria. Ah, você quer sabedoria? Olha, Deus tem sabedoria para você. Aí você vai com a mãozinha e fala, mas olha, espera lá, presta bem atenção. Vamos dar uma olhadinha mais profundamente nesse texto? Querido, se você é como eu, eu tenho certeza que na sua vida houve momentos, ou é um momento, em que você já se sentiu confuso a respeito do que fazer. Eu já me senti assim. E é tão difícil momentos assim, porque às vezes a gente até busca aconselhamento com pessoas de nossa confiança, E aí as pessoas de nossa confiança, cada uma tem uma ideia e você continua sem saber o que fazer. Já aconteceu isso com você? Meu Deus, e agora? Será que eu falo ou não? Será que eu aceito essa proposta ou não? Será que eu saio desse emprego ou não? Será que eu aceito essa promoção ou não? Será que eu saio desse grupo de WhatsApp ou não? Você fica sem saber o que fazer nesse momento difícil. Agora eu gostaria que você imaginasse essa figura paternal de Deus que tem para te dar. Ele não vai dar só dezão para você. Ele tem um cheque em branco para te entregar. Ele tem para você um recurso ilimitado de sabedoria. Com esse recurso, você pode perguntar o que você quiser para ele. Você pode perguntar para ele onde que você deve morar, como que você administra uma crise na saúde, como você lida com uma perda no emprego, de um emprego, Ou, pelo menos, como que você vai dar conta de sobreviver essa semana? Você tem aí acesso ilimitado de sabedoria. Contudo, há uma condição. Você tem que se comprometer de antemão a seguir a sabedoria que ele dá. É isso que a carta de Tiago nos orienta lá no capítulo 1, do verso 5 ao 8. Deus tem para você, Ele não vai te repreender por você pedir, está ali, está disponível. Porém, se você quer, você tem que de antemão se comprometer a seguir o que Ele vai te dar. A leitura da palavra que nós fizemos hoje nos diz que essa condição desse comprometimento há duas condições. A primeira condição para você receber a sabedoria de Deus é crer. Você deve crer. Eu devo crer. Crer em quê? Crer que Ele tem sabedoria para dar a mim. Crer que Ele pode me dar essa sabedoria. Às vezes nós pensamos que sabedoria está ligada à inteligência. Sabedoria não é inteligência, todo ser humano é inteligente, alguns mais, alguns menos, mas todos são inteligentes. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, o que nos difere dos animais é a inteligência, é a capacidade de pensar, é a capacidade de pensar sobre o que você pensa, filosófico agora, né? Isso é inteligência, de planejar. Agora, sabedoria é diferente. Sabedoria não é inteligência. Sabedoria é um dom de Deus que muitas vezes pessoas que tiveram privações para alcançar um conhecimento histórico-científico. Não tiver oportunidade, mas que transbordam sabedoria. Você já se deparou com alguém assim? Uma pessoa que, às vezes, não teve recursos para frequentar uma escola, para ler um livro, mas que transborda sabedoria? Como isso? Porque sabedoria não está ligada a conhecimento científico, a fórmulas. Sabedoria não está ligada a você ter um melhor professor do mundo ou não, ao teu melhor coaching, ao melhor mentor. Sabedoria está ligada à pessoa de Deus. Ele é a sabedoria. Ele é a fonte de sabedoria. E Ele diz, através da sua palavra, que está disponível a nós. Precisamos pedir, mas para pedir nós precisamos crer. Você deve vir a Deus com fé. Isso implica um pedido definido. Quando nós vamos orar pedindo sabedoria ao Senhor, você deve especificar para Ele, Senhor. meu desejo é ter sabedoria para vivenciar esse momento. Sabedoria para saber como agir em determinada situação. Especifique ao Senhor. Olha só o que o texto que nós lemos diz lá nos versos 5 e início do verso 6. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso. Olha só, gente. É uma sabedoria que vem com a generosidade de Deus. Ele não vai dar ali ó, só um, um pozinho para você. Ele vai despejar a sabedoria em você e receberá. Ele não se repreenderá por pedir, mas quando pedirem, façam-no com fé. Fé, queridos. E o que é fé? O que é fé? Hebreus 11, capítulo 11, verso 1, diz para nós que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Quando nós pedimos sabedoria ao Senhor, nós devemos pedir na certeza de que receberemos. Pedir na certeza de que mesmo que nós não estamos vendo... Mesmo que isso não nos modifique fisicamente, está ali a sabedoria do Senhor pronta para nós, disponível a nós. Significa confiar em Deus, confiar no caráter de Deus, confiar na palavra de Deus e se comprometer a fazer o que Ele nos mostra. Porque, se você pede a Deus sabedoria para você sobreviver a essa situação difícil que você está passando, ou de que você ansiosamente já está sofrendo porque você sabe que você vai passar por alguma situação, você deve ter fé de que o Senhor, naquele momento, irá te dar sabedoria. Você deve ter fé. De que, diante daquilo que o Senhor te iluminar, você fará. Por isso, queridos, defina no seu coração a sua oração. Senhor, me dê sabedoria. Senhor, me ensina a viver esses dias. Cada dia, ao se levantar, agradeça a Deus. Senhor, obrigado por esse dia. Me dê sabedoria para eu vivenciar essa oportunidade que o Senhor está me dando. Cada dia que você acorda com vida, o Senhor está te dando uma oportunidade. Existe diante de você uma série de oportunidades maravilhosas da parte de Deus. Mas você acessará, você terá acesso a essas oportunidades se agir com sabedoria. Por isso, peça a Deus. Senhor, me dê sabedoria para eu vivenciar esses dias. E nisso, queridos, você deve crer. Crer de que virá a sabedoria do Senhor para você. Para ilustrar isso que eu estou dizendo, queridos, eu gostaria de compartilhar um testemunho com os irmãos. Eu sempre oro assim, Senhor, me dê sabedoria... Para eu vivenciar as oportunidades desse dia. E um dia, subindo aqui, vindo para a igreja, não me lembro, acho que era um domingo. Foi um culto de domingo que eu estava vindo. O Espírito Santo me colocou uma oração no coração: Senhor, me dê olhos de amor. E eu fiz essa oração, Senhor, me dê olhos de amor e vim subindo aqui a rua de casa para chegar até aqui na igreja. E depois eu fiquei pensando, mas por que olhos de amor? Eu estou indo para a igreja, eu amo todo mundo que está ali na igreja, são meus irmãos queridos. Por que, que o Espírito Santo colocou essa oração para mim? Será que tem a ver com amanhã? Amanhã estou indo, vou trabalhar e... E eu vou atender alguma criança que eu vou precisar exercer olhos de amor ou vou ter contato com algum pai, com alguma mãe. O que que é? E fiquei assim, pensativa. Não demorou muito, queridos, entrou um andarilho na igreja. E aquele andarilho entrou, e ele entrou assim com muitas características de uma pessoa embriagada. E eu pensei assim, quer ver se esse, esse rapaz começar a fazer estandel aqui atrás? E aí eu olhei assim para ele você vou ter que ficar de olho nele, porque se ele começar a mexer com alguém, é, ou então fazer barulho, eu vou ter que chegar nele e dar um quieto facho nele. Né? E aí ele veio, pegou a cadeirinha dele ali, botou num cantinho bonitinho, eu lembrei daquela oração que eu fiz, Olhos de Amor. Falei, ah, entendi, Espírito Santo. E eu comecei a olhar para aquele rapaz e falar, Senhor, me dê Olhos de Amor. E, queridos, Deus derramou no meu coração um amor por aquela vida e eu não conseguia mais tirar o olho dele, porque eu orava por ele, eu chorava por ele, eu clamava a Deus pela vida dele, pela transformação da vida dele, e o Senhor me mostrou esse rapaz já aqui na frente, já exercendo um papel de liderança na igreja, e eu orei, Senhor, pela fé, eu creio nisso que o Senhor está me dando essa, essa visão, eu creio na restauração do Senhor na vida dele, na restauração da família dele, numa libertação dele... Queridos, o que isso quer dizer, no fim das contas? Deus ama tanto aquele rapaz. Deus ama tanto que Deus necessitava que alguém intercedesse por ele. E o Senhor o trouxe aqui para receber essa oração. Que se eu não tivesse olhos de amor, eu não teria feito essa oração por ele. Quando nós recebemos do Senhor sabedoria nós precisamos estar atentos, afinados à direção de Deus e obedecer aquilo que o Senhor nos coloca para fazer. Não sei o nome daquele rapaz, não sei o que, que deu, mas o meu coração está em paz de que eu cumpri a tarefa, a missão dada pelo Senhor, que quero interceder por ele. Quando nós pedimos essa sabedoria, existe a condição de ter fé. Opa, parece um pedido estranho, mas eu vou seguir, porque o Senhor tem me dado sabedoria. Eu tenho orado pedido a Deus sabedoria. Parece uma situação contrária, mas o Senhor está me direcionando a isso, eu vou seguir a isso porque o Senhor sabe de todas as coisas. Atrelado a isso, queridos, a segunda condição, é muito, é muito teno essa condição. Se a primeira condição é, ter, é, é, é crer, a segunda condição é não duvidar. Parece a mesma coisa, não parece? Olha só o que diz o texto de de Tiago, no verso 6 a 8, diz assim, mas quando vocês pedirem, façam com fé, e olha aí, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Qual que é a diferença das duas situações, das duas condições? Na primeira condição, nós precisamos crer que o Senhor vai dar sabedoria e eu preciso, então, de antemão, me colocar à disposição de seguir aquilo que o Senhor está dizendo. Por quê? Porque eu não posso duvidar, eu não posso vacilar. O Senhor vai te mostrar qual é o próximo passo O Senhor vai te orientar e pode haver a tentação de não obedecer. Como que é a onda do mar? Ela vem e volta. Ela vem e volta. Senhor, me dê sabedoria para eu sair dessa situação. Ah, Deus, isso eu não vou fazer, não. Senhor, me dê sabedoria para eu conseguir ter um bom relacionamento com meu filho adolescente. Deus te dá sabedoria. Ah, Deus, isso eu não faço, não. Eu não tive isso, minha mãe não fez isso comigo, meu pai não fez isso comigo. Eu sobrevivi sem isso? Por que que eu vou fazer isso com meu filho? Sabedoria, queridos, para nós termos este recurso, requer que nós não duvidemos. Às vezes você está aí, padecendo num serviço. Onde você não é reconhecido, não é bem pago. E você dá o seu suor pelaquela situação. Você está sofrendo, você está quase pagando para trabalhar. E você, Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria. Como é que eu vou sair dessa situação financeira tão apertada? E Deus te dá Sabedoria dizendo continua nesse serviço aí você fala, não, acho que não é Deus falando não ou ele diz sai dessa situação que já está cômoda para você e se arrisca eu vou abrir uma porta confia, aí você fala ah, acho que não é Deus não não, se for Deus vai acontecer assim, aí você quer colocar uma condição para Deus que fé é essa? Quem é Deus? Não é? Você deve aceitar com fé e não ceder à tentação de escolher o que deseja obedecer. Senhor, e quem eu devo votar para a eleição? A governadora, a presidência? Ah, Deus, não voto nessa pessoa não. São coisas Do nosso dia a dia Que muitas vezes Nós agimos Com falta de sabedoria Porque nós nos Recusamos a Obedecer Ao que Deus está nos mostrando E aí a gente quer ter sabedoria A sabedoria do Senhor está aí ó Ele quer Jogar de balde na gente Mas tenha condição de você deixar Deus ser Deus na sua vida Tenha condição de você deixar Deus ser Senhor da sua vida Em todas as áreas, não somente naquilo que você escolher Mas Senhor, parece um contrassenso eu fazer isso que o Senhor está me pedindo Seria tão mais fácil se fosse de tal jeito mas o Senhor é Deus, Ele é o Senhor. E Ele sabe o que é melhor para nós, melhor do que nós mesmos. Eu sempre falo aqui para a juventude que eu, eu. Nossa, irmãos, eu sou tão grata a Deus pelo marido que eu tenho. Porque eu tinha uma listinha de como que eu, né, aquilo que eu esperava no esposo, eu orava em cima daquilo, eu orava em cima daquilo. E para a glória do Senhor, o Romael é aquilo ali, mas ele é muito mais coisas que nem estavam na minha listinha. E aquilo que nem estava na minha listinha, hoje é tão mais importante para o nosso casamento, do que aquilo que estava na minha listinha. Se Deus foi muito gracioso comigo. Às vezes, queridos, nós idealizamos, romantizamos uma situação... E esperamos que Deus responda naquela nossa expectativa. Mas Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Deus sabe lá no fundo se é aquilo que nós realmente queremos. Se é aquilo que vai nos fazer feliz. Se é aquilo que nos vai dar satisfação. Se é aquilo que vai nos dar alegria. Mas para a gente viver isso, nós precisamos agir com sabedoria nos nossos dias. Ter fé de que o Senhor tem sabedoria para nos dar. E seguir aquilo que Ele nos orienta. Mesmo que pareça um contrassenso. Eu já contei aqui para os irmãos, né? Quando Deus abriu as, as portas para eu me casar com meu marido. Eu era seminarista, ele também. E foi nos colocado a proposta de casar em cinco meses. O que nós recebíamos era o suficiente para passar o mês. Não tinha o que guardar. A nossa família não estava esperando que a gente iria casar dali cinco meses. Ninguém estava financeiramente preparado. Existia o sonho de casar na igreja, ter um vestido de noiva... Existia o sonho de recepcionar os convidados, mas como? Mas o Senhor nos deu essa direção. E nós assumimos o compromisso do noivado perante Deus, perante a nossa família, perante as nossas igrejas. E queridos, milagre. Casei de noiva, vestido primeiro aluguel, do jeito que eu queria o vestido. Decoramos a igreja, recepcionamos os convidados Claro, tudo de uma maneira simples, modesta, mas perfeita Minha casa mobiliada Deus é fiel Ganhamos a nossa lua de mel Sabe o que é você casar e no outro dia você não está devendo um real? Não está devendo um real Casei assim Mas parecia uma loucura, parecia um contrassenso mas se Deus está te orientando, se Deus está te dando sabedoria, se existe no seu coração paz da parte de Deus, segue, mesmo que pareça um contrassenso, mesmo que parece que pessoas vão ficar chateadas com você, você sabe que você está fazendo algo que o seu Deus te orientou, por isso queridos, para nós concluirmos, Hoje Deus tem para você um recurso para a sobrevivência em tempos difíceis E é sabedoria A sabedoria não está ligada à escolaridade dos seus pais A sabedoria não está ligada à sua escolaridade Às oportunidades que você teve nessa vida ou não Está ligada ao Deus que você serve Ao Deus que é o seu melhor amigo ao Deus que em espírito vive dentro do seu coração. Por isso, peça a Ele sabedoria. E mantenha os seus olhos. Mantenha os seus ouvidos. Mantenha o seu coração aberto àquilo que Ele irá direcionar a sua vida. Você vai ver como Deus irá se manifestar. Você vai ver que como esse momento de tempos difíceis, de aparentemente uma crise será o momento em que um dia você vai testemunhar do tamanho da glória de Deus se manifestando na sua vida quando nós agimos com sabedoria e seguimos decidimos crer que Deus tem para nós essa sabedoria em momentos instáveis na nossa vida quando nós obedecemos sem duvidar na direção que Deus tem para nós, queridos é aquilo que a palavra diz, o Senhor dizendo: bem sei os pensamentos que eu tenho sobre você, é pensamento de paz, não de guerra, um futuro glorioso. É isso, é muito além do que um dia olhos viram, é muito além do que uma mente imaginou, é muito além, porque Ele é o Rei, Ele é o dono do universo. Ele é o Deus vitorioso